0: Meillä on täällä Lahdessa keskusteltu viimeiset päivät kovastikin yksityisen tahon maksamasta ja Lahtea Helsingissä pääkaupunkiseudulla aika erikoisella ja poikkeavalla tavalla esille nostavasta mainoskampanjasta. Ja tässä kampanjassa tituleerataan Lahtea Suomen floridaksi ja vahvasti nostetaan esille Lahden hyviä puolia. Ja tämän puheen aiheen meille on luonut helsinkiläinen. Tällä hetkellä Anna-Mari Jukko ja täällä Radio Voiman iltapäivässä nyt tällä hetkellä Anna-Mari Jukko istuu mun kanssa. Moikka. Moi. Hei mahtavaa kun sä pääsit tulemaan ja eikö se ollut niin että sä oot nyt helsinkiläinen?
1: Joo, olen ollut jo jon- jonkin aikaa helsinkiläinen. Lähdin Lahdesta aikoinaan Turkuun opiskelemaan ja sitten Helsingin kautta päädyn kymmeneksi vuodeksi Pariisiin ja, ja nyt sitten takaisin Helsinkiin, mutta ehkä jossain vaiheessa vielä takaisin Lahden.
0: Niinpä, ja ehdit tuossa vähän kertoa mullekin, että täällä tosiaan mökki on täällä Lahdessa. Aikaisemmin ollut Nastolassa, mutta nyt sitten täällä Lahden puolella. Joo. Ja sä oot tota tuota ideaa, tuota mainoskampanja-ideaa jo semmoisen kymmenisen vuoden ajan. Minkä takia sä tahdoit herätellä pääkaupunkiseutulaisia huomaamaan Lahden ja sen mahdollisuudet
1: just nyt? No ehkä just nyt, se on, se on tosiaan ollut pitkään, ja, ja, ja just nyt niin ehkä semmoinen ponne oli sitten tämä, niin tämä, nämä hyvinvointialueet. Eli, eli kun aikaisemmin olin pohtinut ideaa, mutta sitten oli vähän ajatus, että ei kukaan kaupunki halua eläkeläisiä, koska sitten ajateltiin vaan, että heistähän tulee sitten vaan kuluja. Mutta nyt voi ajatella, että eläkeläiset tulee ja, ja tota, käyttää kaikkia kaupungin pal- palveluja ja käyttää, käyttää partureita ja kampamoita ja, ja, ja käyttää tota, tai kaikkea muuta mitä, mitä kaupungista löytyy, mutta sitten ne kulut sitten kuitenkin menee lopulta niin isommille harteille, eli näille hyvinvointialueille.
0: Ja järkiperustein sun mielestä Lahti on hyvä paikka asua, mutta tässä kampanjassa tosiaan on mukana myös aika paljon tunnetta. Mitä sä itse tunnet Lahtia kohtaan?
1: No, ra- rakas kaupunki, lapsuuden, nuoruuden ka- kaupunki, jossa oli hy- hyvä, hyvä olla ja hyvä kasvaa. Ja ja tosiaan muistan lapsuudesta, että kun Salpausselän kisa, kisoihin mentiin veljen kanssa, että mä olin muistaakseni seitsemän ja veli kahdeksan, niin sitten kun mä väsyin, niin niin, tota, niin sit mä sanoin vaan velille, että minäpä tuosta sitten sit kävelin kotiin, ja veli sanoi, että joo, että selvä, että kun, kun kävelet, mutta muista sitten, että aina niin liikennevaloissa odotat, että tulee joku, joku aikuinen vierelle, että et menee yksin yli, ja hän oli tämmöinen hyvin huolehtiva veli, ja mutta vanhemmat, sitten kun tulin kotiin, totes, ahaa, sä tulit sieltä kisoista. Et, et turvallinen kaupunki, enkä usko, että Lahti on edelleenkään sen turvattomampi, vaan että et, et täällä voi todella niin lapset käydä harrastuksissa ja käydä koulussa ihan, ihan ilman, että täytyy olla joku koko ajan saattamassa. Sulla on siis nostalgisia muistoja ja
0: myöskin tämmönen erittäin hyvä ja turvallinen mielikuva Lahdesta tällä hetkellä. Ja alun perin siis oot lahtelainen, mutta sitten työuraan siellä pääkaupunkiseudulla tehnyt, niin Minkälaista työuraa saa tehdä siellä pääkaupunkiseudulla?
1: Mm. Olen no, ollut opettajana, että silloin tosiaan valmistumisen jälkeen olin opettajana ja sitten sen meidän Ranskan jakson jälkeen olin, olin opettajana. Olen ollut alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa. Et viimeksi olen ollut yläkoulussa ja koin, että se on ehkä se mulle kaikista niin kuin mieluisin, mieluisin koulu, 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 kouluaste, koska siellä on tavallaan semmoista niin kuin Heitetään tietynlaista läppää ja tietynlaista huumoria ei täytyy olla tietynlainen semmoinen. Mä oon niin kuin koon olevani huomattavasti enemmän kasvattaja kuin, kuin opettaja.
0: Niinpä. Eikö se ole siellä, siellä oppilaiden kanssa se, että itteensä ei saa ottaa ja pitää heittäytyä sit niiden kanssa vähän myöskin Joo. Mm.
1: Joo, se on just niin, että, että muistan yhdenkin tunnin, jolloin oli, oli, oli semmoista, mulla oli hyvin semmoinen voi sanoa, haastava valvontaluokka. Ja ja sieltä ne sitten kerran tuli, tuli tota sisään luokkaan ja he jotenkin rupes vain niinku haukkumaan mua oikein kunnolla kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja mä ihan selkeästi näin, että niinku ne oikein niinku yritti saada mut suututettua. Ja, mm. ja tota, mä vaan laiton sinästä papereita kuntoon ja sitten lopulta sieltä yksi poika vielä sanoi, että sä olet prostituoitu Ja mä katson häntä kauniisti silmiä ja sanoin, että sinähän sen tiedät, kun, tiedät, kun olet käyttänyt palveluksiani. <laughs> Ai ja, ja sen jälkeenkin oli luokka niin hiljainen, niin kuin ikinä voi olla, eikä ollut ikinä ollut niin rauhallista englannin tuntia. Mutta se oli hauska, oli siinä se, että siitä lähti liikkeelle, kun tämä oli mulla kulkenut nimellä pääpahis, niin siitä lähti liikkelemä yhteistyö. Eli sen jälkeen hän olikin niinku semmoinen luokassa hyvää tuova elementti, eikä niinku paha tuova.
0: No siis sehän oli siinä suhteessa aika hyvä tarina sitten ja olisi kyllä mielenkiintoista kuulla, miten hän ajattelisi nyt tässä vaiheessa. Mutta tosiaan hei, sanoit, että myöskin ehkä äh, muuttaa Lahteen jossain vaiheessa takaisin
1: äh, saatat harkita. Ähm, mitenkä lähellä se voisi olla? No ei ehkä ihan lähellä. On mies, mies on tällä hetkellä hel- Helsingissä työssä ja, ja hän, hänellä on niin vielä, vielä työvuosia edessä. Minu- Minulla on itselläkin niin vielä ajatus niin vielä palata työelämään takaisin, jolloin sitten tämmöisiä kampanjoja tee, tee sitten niin, niin putkeen koko ajan, että <laughs> ei kerkeä töihin. Mu- mutta tota, mutta eläkkeelle elä. Siir- 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 Siirretteessä ollaan ajateltu, että olisi ihan varten otettava, että muutettaisikin Lahti ja osettaisiin kaupungista asuntoja, ja sitten, sitten tavallaan sen, kun ei ole lunta, niin sen ajan voisi olla sitten mökillä.
0: Hei, mun on pakko kysyä vielä, tästä kyllä on saanut sitä kuvaa, minkä takia Lahti on niin tosi tärkeää, että tahdoit tehdä tällaisen näin hyvän ja huomiota herättävän teon kaupungille, mutta voiko vielä vähän kuvailla sitä? Sä aika aikamoisen vetoavun kaupungille, miten sä päädyit siihen?
1: No mä to, toivon, että tämä on vetoapu. Siis mä, mä, niin kun aina kun ihminen tekee jotakin, niin sehän on aina niin riskinottoa, että sehän voi mennä hyvään tai huonoon, mutta mä toivon, että siitä on kaupungille hyviä seurauksia ja ennen kaikkea mä toivon, että siinä on niin ihmisille hyviä seurauksia. Et mulla semmoinen iso, iso niin asia elämässä on aina ollut niin yksinäisyys ja niin kun, että mä näen sen hirveän herkästi ympärilläni ja mä yritän niin itse aina tehdä asialle jotain, jos, jos pystyn. Ja, ja niin Suomessa jo ennen koronaa, niin joka viides suomalainen sanoi, että hän kokee olemansa yksin, yks, niin yksinäiseksi aina tai hyvin usein. Ja musta se on niin järkyttävä määrä ihmisiä. Ja, ja on, on paljon ihmisiä, jotka niin kun, kun, kun työt loppuu, he huomaakin, että itseasiassa ne, niin ne ystävät olikin ne työtoverit. Ja kun ne työtoverit häviää, niin, niin mitä sitten? Ja, ja mä ajattelin, että sellaisessa tilanteessa, niin kuin, tai, tai sitten niitä ystäviä on niin muutama ja tuttavia jonkin verran, niin mä ajattelen, että, että ihminen voi hyvin muuttaa niin uuteen kaupunkiin ja tavallaan niin vähän niin kuin aloittaa elämän alusta. On semmoinen uusi into, tutustua uusi into, lähteä harrastuksiin ja vapaaehtoistyöhön ja muuhun. Ja sitten tavallaan niitä ystäviä, mitä sitten on, niin niitä voi, voi, voi sieltä pyytää, ja ehkä ne, nekin ystävyyssuhteet vaan syvenee, kun pyytääkin sen ystävän sieltä viikonloppua viettämään, eikä vaan niitä että käydään, käydään kahden tunnin kahvilla. Siis mä tiedän, että sulla on tosi tärkeitä
0: ja loistavia pointteja just tähän meidän yhteiskunnan tilanteeseen hyvinvointiyhteiskunnan muuttumiseen vastuuyhteiskunnaksi, niin me tullaan hei vielä puhumaan tuosta tässä tämän iltapäivän aikana lisää, mutta jos palataan vielä vähän tähän Lahden kaupungin tilanteeseen, niin mitä sä oot mieltä Lahden kaupungin omasta markkinoinnista, että minkälaiset asiat täällä sun mielestä voisi kaivata vähän
1: terästäytymistä? No, siis en oikeastaan osaa sanoa, että mikään kaipaisi terästäytymistä. Siis täällähän on se Visit-Lahti-sivusto, Visit on ihan loistava sivusto. Et, et en tiedä, ketkä kaikki sitä on rakentanut, mutta et se on todella hyvä. Et, et, noissa jossain, oliko se tuon Etelä-Suomen Sanomien nettikeskuksen keskustelussa, niin jotkut moitti kovasti Lahden markkinointia ja sanoi, että, että, että Anna-Marin kampanja lyö sen kymmenen nolla, mutta mä en kyllä ole ollenkaan samaa mieltä. Tietystä näkökulmasta tehty yksityisen tekevä kampanja, mutta et mä, mä kyllä olen todella sitä mieltä, että kyllä Lahti on tehnyt oikein hyvää työtä myös. Ja samaten sit mun yliopisto on ihan loistavaa työtä, että mä oon nähnyt heidän tota mainontaansa. siellä on niin, kuin niin todella semmoinen, siellä niin kuin ymmärretään, miten mainostaa ja miten, miten niin kuin kohdata ihmisiä. Ja mä uskon, että niin kuin he on sit siinä mielessä oikeassa, että siellä on sitten hyvä olla, jos, jos jo niin kuin lähtökohtaisesti he niin kuin on, on, tällä lailla toimii.
0: Kaupunkilaiset ja alueen ihmiset on tosiaan paljon puhuneet, mutta miten hei kaupungin oma signaali? Oletko saanut sieltä jotain vastakaikua nyt kampanjan näkyvyyden ja huomioarvo, huomioarvon myötä, siis Lahden kaupungilta?
1: Mm. No siis mä olin, ennen, ennen tämän kaup- siis olin syksyllä yhteydessä tähän Veera Hämäläiseen. Tota, oikein oli positiivinen vastaanotto, soitin hänelle ja, ja heti hän niin tuntui, että oltiin samalla, samalla aaltopituudella ja antoi, antoi todella... Niin kuin Kannustusta, että, että siitä vaan, ja to, 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 tosiaan tuli oikein hyvä
0: olla. Anna-Mari Jukko, hei, sinuahan on täällä Lahdessa jo ehdoteltu lahtimitalin saajaksi, ja hatut nousee hei täällä, ja paljon tosiaan keskustelua on käyty, ja kaiken maailman muitakin arvostusta osoittavia osoituksia on ehdotettu sinulle annettavaksi.
1: Mitäs? Mielikuvia sulle nousee tästä. No en, ole, en ole koskaan elämässäni mitään osoitusta saanut, että niin kuin, no, kyllä vaan ihan mielellään jotain otan vastaan, jos jotakin halutaan antaa, mutta tosiaan en, en tiedä miltä sellainen tuntuu, koska en ole sellaista koskaan saanut ennen. Mikä sun mielestä olisi hei, paras palkkio, joka tämmöisestä tempauksesta voisi saada? No sanotaan, että paras palkki olisi, että jos, jos joku kertoisi mulle viiden vuoden päästä, että, että Lahden erilaiset yhdistykset ja järjestöt, niin ne on saanut valtavasti uusia vapaaehtoisia. Ja, ja niin kun lapsiperheet tulee autotuksi ja nuoret on saanut tukihenkilöitä. Ja niin tämä olisi mulle kyllä se todella se kaikista paras palkinto. Tällä hetkellä siis tällä radiovoiman iltapäivä studiossa
0: on Anna-Mari Jukko, eli tämä yksityishenkilö, joka tuon kampanjan tulla pääkaupunkiseudulla Lahtea nostaakseen ja positiivisesti esille tuodakseen järjesti. Ja tehän sille anna Maria, jatketaan kohta vähän juttua?
1: Ja. Radiovoima. Paikallisesti sinun.
0: Lahdessa viime päivät keskusteluttanut kampanja tuolla Helsingissä. Lahteen liittyen on siis helsinkiläisen Anna-Mari Jukon järjestämä ja omasta pussista maksama. anna Maria on tällä hetkellä täällä Radiovoiman iltapäivästudiossa ja Haluaisin sulta kysyä, että mitenkä sä uskot sun kampanjan vaikuttavan ihmisiin, siis pääkaupunkiseutulaisiin, jotka sen näkee? Ihan nopeasti ihan ei välttämättä tollaista päätöstä tehdä, vaan se hautuu siellä saattaa olla että 50 vuoden päästä joku on ruvennut ajattelemaan siis tässä vaiheessa ja muuttaa. Tai sit jos joku on ajatellut, niin voihan se vähän eteenpäin sysätä ehkä.
1: Mitä sä ajattelet siitä? Siis mä uskon kyllä, että et, et pääpa- pääkaupungissa on paljon ihmisiä, jotka niinku pohtii sitä muuttoa. Et siis mä henkilökohtaisesti niinku tunnen, tunnen ihmisiä, jotka, jotka ovat niinku lähteneet, ja niinku yksikin ystäväni, hänellä oli pieni kaksi jo Helsingissä, ja nyt hän asuu sitten, Helsingin niinku ulkopuolella asuu, on kolme huoneen tilava, tilava asunto, ja on, on tota kävelymatkan päässä kirjastoja, kauppaja, ja, kauppa ja kirkkoja, kaikki mitä hän niinku ka- kaipaa, niin et kyllähän elämän niinku elämänlaatunsa siitä nousi. Ja käy edelleenkin käy Helsingin ystäviä tapaamassa, mutta jun- junaan on helppo hypätä. Ja, ja tota, että et niinku voi. Ei, ei, ei se tarkoita, jos lähtee muuttaa, että ei ikinä enää nä- näkisi niitä Helsingin ystäviä. Niinpä. Ja monihan täältä pendelöi kyllä tosiaankin
0: sinne. Itsekin on melkein parikymmentä vuotta käynyt. Helsingissä. Mutta siis tuossa vähän pohdit sitäkin, että ehkä sitten viimeistään eläkepäivinä myöskin tänne Lahteen vielä saatat muuttaa. Ja toi kampanja laajasti eläkeläisiin kohdistui, mutta toki muutkin ovat tervetulleita Lahteen. Mutta miten just tämä nyt tässä kohtaa tämä kampanjan kohderyhmä valikoitui?
1: No ehkä se on tämmöinen mun ajatus siitä, että jotenkin mä tämmöinen... Ratkaisu ratkaisukeskeinen ihminen, että aina jos on joku ongelma, niin aina pitää niin löytää ra- ratkaisu eli tavallaan jotenkin mä en, musta se, että niin kuin valitetaan, niin ei ole, ei ole hyvä juttu, vaan pitäisi aina pohtia, että mitä voitaisiin tehdä toisin, ja, ja, ja niin kuin monelle eläkeläiselle se, että et niin kun, kun, kun et minullakin on ystäviä, jotka on jäänyt eläkkeelle, ja sit havahtunut siihen, että hetkinen se eläke onkin to, niin todella pieni, ja, ja sitten voi miettiä, että jos on asunto siellä pääkaupunkiseudulla, niin jos sulla on 270 1000 euroa maksava asunto ja sä myyt sen ja muutat lahteen 70 000 euron asuntoon, niin, niin siitä jää se 200 000, jonka voi sijoittaa ja sitten niitä tuottoja voi, voi, voi käyttää. Niin ihan, ihan semmoista... Niin kuin... Ratkaisukeskeistä. <laughs> Rat- Ratkaisukeskeistä, että... <laughs> mut, mut hei sitten,
0: äh, jos olis ollut nyt kampanjassa tavoitteena vaikka työikäiset ja lapsiperheet ja. saavuttaa, niin minkälaisen kampanja sä tehnyt sitten tehny <laughs> sitten?
1: No tavallaan Lahdessa ne kaikki, kaikki samat edut on, ol, olisi työikäisille ja, ja, ja tosiaan niin lapsiperheille. Että, et, et monihan sanoo toki, että, että Lahdessa on niin palkkataso alhaisempi kuin pääkaupunkiseudulla, mutta sit, jos ajattelee, että jos asumuskustannukset on puolet tai kolmansosa, niin, niin kyllähän se niin varmaan pistää vähän miettimään, että, että niin kuin, kun kumpi on lopulta edullisempi. Ja, ja tosiaan niin kuin, niin kuin Lahdessa lapset voi, voi kulkea vapaasti minne tahansa, ja on, on lyhyemmät matkat kuin sitten, että Helsingissä saattaa olla, että joutuu, itse asunut niin sanotusti pääkaupunkiseudulla, kulkenut Lauttasaaresta, Korsossa, töissä, töissä ja kuljin niin tuntia 15 minuuttia yhteen suuntaan, niin eihän Lahdessa niin sellaisia matkoja jo ole ikinä.
0: Niin täältä pääsee siinä ajassa jo sinne pääkaupunkiseudulle töihinkin halutessaan.
1: Nä, näin on. Ja, ja täällä se liikenneruuhka on se kymmenen autoa peräkkäin tai, tai ehkä yleensä se viisi autoa peräkkäin, kun, kun pääkaupungissa joku jonottaa niin kuin 45 minuuttia.
0: Ja siis Lahti on Suomen Florida, toi kampanja sanoja ja eläkeläisiä tavoiteltiin periaatteessa sillä, mutta jos olisi ollut nyt sitten joku muu, minkä olisit valinut nyt sitten, jos olisi ollut tosiaan työikäiset ja lapsiperheet, niin olisiko se Florida ollut edelleen vai joku
1: muu? No ei varmaan Florida siinä tapauksessa, kun se yhdistyy <tos> niin tämmöiseen eläkeläisparatiisiin, mutta ei, nyt, nyt en ole kun sellaista kampanjaa pohtinut, niin en, ei nyt tule mieleen,
0: mikä voisi olla. Jos olisikin yritysten huomio pitänyt saavuttaa, niin tulisiko sitten mieleen, mikä se olisi silloin
1: voinut olla? Hmm. tontteja täältä löytyy yritykselle. No nythän nyt esimerkki on vaikka Fatser, joka teki päätöksen niin muuttaa tänne, eli on semmoinen su- suunnannäyttäjä tässä suhteessa, ja uskon kyllä, että tulee saamaan niin hyvää, hyvää työvoimaa. Ja itse asiassa, kun mulla on tämä niin vähän takaraivossa myös ajatus, että pitäisikö vielä tehdä jotain hauskaa, lisää hauskaa, että tehdä tämmöinen niin kuin Suomen Florida Z-juna, joka tulisi tänne, tänne joskus tuossa keväällä, kun, kun tulee Puihin lehtiin, niin saisi Fatsrin kanssa tehtyä yhteistyötä, että tuodaanpa eläkeläiset ja työikäiset, niin kuin mole, molemmat tänne katsomaan, että mitä, mitä täältä Suomen Floridasta löytyy, ja, ja saisi vaikka suurhalliin, suurhalliin koolle sitten tosiaan niin kuin kaikki järjestöt ja ja yhdistykset ja seurakunnat ja kaikki, kaikki mitä, täältä, mitä täältä löytyy.
0: Kuulostaa hyvältä. Eihän sitä tiedä, kun Fatsar tulee tänne, jos täällä rupeaa kohta kasvamaan niitä Fatsarin karkkeja puistakin. <tos> 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 Mutta sä oot hei, ihan selvästi, Anna-Mari Jukko, niin tosi rohkea ja huumorintajuinen tuottaja ja heittäytyjä. Niin ootko sä aina ollut tollanen?
1: Ähm, mun äiti löysi jonkun... Tota kirjeen, kirje, jonka hän on kirjoittanut, tai siis hän on kirjoittanut velilleen kirjeen, ja se veli nyt sitten siivosi arkistoja ja antoi sen mun äidille takaisin, ja siellä oli jotenkin, niin oli silloin joku sitten kolme vuotias, niin näitä oli kirjoittanut veljilleen, että jotkut se anna on sellainen, että sillä aina niitä ideoita riittää, ja aina se keksii jotain, ja mä oon kerran ollut semmoista Nuorisotiimissä parikymppisenä, jossa niinku sen ku- kuukauden, tiimissä, niin tuli että ei Anna-Mari, ei. Että aina minulta löytyi joku idea, että miten asiat, miten asiat voisi ratkaista. Että... Miten
0: he neuvosit sitten arempia kanssa eläjiä, heittäytymään hetkejä ja tilanteisiin ja olemaan rohkeampi vähän.
1: No mä luulen, että, 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 että minulle mu, siis henkilökohtaisesti on ollut iso, iso löytö. Mun tyttäreni löysi sen abivuonna. Hän piti koulussa niin pu, puheen ja hän käytti tätä Tommy Taabermanin runosta, joka on siellä Suomen Flor- Florida-sivullakin. Että et epäröinnin kynnyksellä kysy kuinka paljon rohkeutta uskalla tänään jättää käyttämättä. Ja mä ajattelin että se on niin mun tunnuslauseeni. Ja jotenkin se, että, 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 että niin mä ajattelen niin, että mä mieluummin kadun sitä, mitä mä teen, kuin mitä mä jätän tekemättä. Et ihmiset hirveän usein ajattelee, että jos ei ne tee mitään, niin että et tavallaan pidetään tämä asiantila, niin, 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 niin kun silloin ei niin kun ole tehnyt mitään päätöstä. Mutta sehän voi olla joskus niin todella katastrofaalinen päätös. Ja jos ajattelee vaikka niin ihmistä, joka miettii, että muutanko, muutanko Lahteen, niin ajattelee, että no en mä nyt sitten, muuta, mä, en, mä jään sinne missä olen, en, en muuta. Niin ajattelee, että okei, silloin mä en ole päättänyt mitään. Mutta silloin hän on todella päättänyt, se voi olla päätös, joka on niin huomattavasti huonompi päätös kun se etähtee liikkeelle. Että kyllähän voi ajatella, että kyllähän Lahdesta aina takaisinkin pääsee, pääsee että ei se niin on
0: kyllä hyvä keikauttaa tolleen päin, koska silloinhan se päätös just on tullut toisinpäin sitten tehtyä. Joo. Oli kyllä aika herättävää hei. Ja mm, tuommoinen rohkeus ja toiminta ja tämmöinen on sulle tärkeitä varmaan elämässä, mutta minkälaiset muut asiat niin tällä hetkellä sun elämässä on tärkeitä sulle?
1: No, usko on semmoinen, joka mun elämän elämässä tärkeätä, siis se on niin mulle semmoinen mun elämän kan- kantava, kantava asia ollut mun, voi että koko elämäni aikana, ehkä sit se niin aktualisoituu jotenkin sitten vielä siinä niin rippikoulu, ri, rippikouluaikana, mä oon Joutarin seurakunnan ri, riparin aikoinaan käynyt, ja, 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 ja sieltä, sieltä sit, niin vanhemmat sanoo, että sit seuraavat viisi vuotta käynnissä asuin, asuin siellä Jovilla, <lacht> 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 m- m- mutta m- et, et, et Jumalan kanssa asioita, asioita suunnittelen ja, ja teen, ja ehkä tässä kampanjassakin oli se, että koska oli mulla oli hirveän kauan niin mielessä, ja, ja sitten tosiaan että jotenkin tuli viimeisenä siellä nolla, että se on niin nyt tai ei koskaan, ja sitten niin mietin, että mie, mietin. Sitten kun, tavallaan, kun kristittynä ajattelin myös, että niin kuin, niin kuin on vastuu siitä, että miten mä rahani käytän, niin, niin mietin sitä, että et, niin kuin, et, 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 vähän niin kuin heiti Jumala, että onko tässä järkeä, että minä niin, niin, niin sanotusti tuhlaan, tuhlaan rahoja tämmöiseen, etteikö että se olisi järkevämpää pistää vaikka Nälkää näkeville, tota, mutta sitten mä mä koin, että hän sanoi, ei mä nyt mitään sitä ääntä kuulu, mutta mm. koin koi semmoisen tunteen, että hän sanoi, että anna palaa, että sä oot niin hirveän innostunut, että kyllä mä voin sitä käyttää tota sun kampanjaan omiin <laughs> tarkoituksiin, jos haluan. Ja, ja se oli mulle sit jotenkin semmoinen, että sit seuraavan päivänä mä soitin mainostoimistoon, että nyt pistetään homma käyntiin.
0: Mahtavaa Heiko kerroit tämän meille. Ja se, että sä oot pystynyt rahoittamaan tämmöisen mittavan kampanjan yksityisrahalla, niin se on myöskin herättänyt paljon puheenaihetta täällä alueella. Niin, haluisitko sä siitä sanoa
1: jotain, niin tota asiaa pohtiville, että miten se on ollut mahdollista? Ää, no siis mulla on isä aikoinaan, aikoinaan tota lähteen perustanut yri, yrityksen tämmöisen peikko joka on Peikko Krupp nykyään, ja, ja sitten hänellä oli sit kaikenlaisia yrityksiä, ja sen, siinä sitten aina samalla, hän on samalla niin kuin minäkin, että innostuu aina uusista asioista ja aina uuteen, ja, ja, tota, ja, ja sitä kautta sitten tota, tuli, sa, sain aikoinaan yrityksen osakkeita, ja, ja niin se, sieltä, sieltä tämä varallisuus on peräsin, eli en, en todellakaan ole palkkatyölläni tai, tai omalla, omilla viisailla niin toiminnoillani tätä, tätä ansainnut. Ja sen takia ehkä suuremmalla syyllä koen, että niin kun, et, 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 niin kun, kun, kun olen lahjaksi saanut, niin pitää myös miettiä, että mitä sitä käyttää. Että.
0: Ja tossa he väläyttelit vähän aikaisemminkin, että, että jos vaikka tekisi lisää joskus tämmöisiä kampanjoita tai muuta vastaavaa, niin mitä tämmöistä huomiota herättävää tai muuten vaikuttavaa, niin aiot seuraavaksi ehkä tehdä. No, siis... Sä sanoit siitä junasta jo, mutta onko
1: jotain muutakin? Uh-huh. No siis y- yksi minulla on mielessä semmoinen, mikä mä toivoisin, että joku siihen voisi tarttua, on, on tämmöinen, kun, kun siis Suomessa on niin puoli miljoonaa yli, ylivelkaista, ja että se on kauhea ongelma, ja monet ei, niin kuin, ei halua mennä töihin, kun tietää, että jos okay, vel, velkoja otossa, niin on velkoja ulosotossa, ja se tilanne näyttää niin ulo, ulo, niin ulos pääsemättömältä. Ja sitten toisaalta tiedetään, että vanhusten tilanne on, on tota, hirveän hankala. Niin mä oon että, hei, että voisiko nämä kaksi niin yhdistää, että jos, jos tällä hetkellä yhteiskunta maksaa sille, sille ylivelkaantuneelle vaikka 600 euroa niin asumistukea. Niin eikö, se, eikö se yhteiskunta voisi yhtä hyvin niin kuvitella tätä ylivelkaantunutta. en en nyt puhu mistään niin hu- hu- huumeihmisistä hu- huume, huume tai, tai niin alkoholisteista tai muista, vaan ihan niin tavallisia. Mäkin tunnen ihan tavallisia ihmisiä, työssäkäyviä, joilla sattuu vain sit olemaan se 20 000 pelivelkaa. Että he on nyt sen pelaamisen lopettanut, mutta mutta se, niin se pelivelkahan ei sieltä minnekään häviä, niin ihminen niin tekisi ratkaisun, niin hän voisi muuttaa vaikka tämmöisen, tämmöisen tota, äh, siis, äh, vanhan pariskunnan, kasikymppisen pariskunnan luo, jossa toinen on omaishoitajana. Niin useinhan se omaishoitaja on 24-7 sidottuna siihen tilanteeseen. Hän ei, hän ei pääse edes kävelylle, koska ei voi jättää sitä toista. Niin nyt kun siellä perheessä tai ta- 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 asunnossa olisi joku toinen, ja mu- on, muuten hän asuu isossa asunnossa, on, on rivitalo, on omakotitalo, siellä olisi sille, sille tota, asujalle, siellä olisi oma suihku, oma, oma tota, huone ja ihan oma rauha. Mutta sitten sit hän voisi olla silleen kuulolla, että, 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 että kun se omaishoitaja lähtee pois, niin, niin tota, sitten valvoo, että ei se hoidettava sieltä mihinkään karkkaa. Niin, ja, ja, ja mä ajattelin, että tämä ei tahtisi edes mitään valtavan niin suurta byrokratiaa, vaan että jos on joku järjestö, vaikka joku takuusäätiö, joka nyt jo saa valtion tukea, niin, niin takuusäätiö vaan maksaisi sen, sen tota henkilön, lyhentäisi sen henkilön velkaa tota aina sen 600 euroa tai mikä se sitoisi 500 euroa kuukaudessa, niin, niin ku, vuodessa se saisi kuitattua jo niinku tuhansia euroja.
0: Siis Anna-Mari Jukko, sä oot kyllä tosi ratkaisukeskeinen ja sulla on varmaan paljon muitakin hyviä ja loistavia ideoita vielä tossa ja tosiaan oot sanonut mulle, että hyvinvointiyhteiskunnan muuttaminen yhteiskunnaksi on yksi semmoinen tärkeä juttu, mitä toivoisit, että täällä pohditaan enemmän ja tuossa oli justiin siitä, mistä sä kerroit tuossa edellä. Tehdään silleen, että otetaan pieni happihaukku tässä välissä ja jatketaan vielä kohta hetken aikaa. Sopiko.
1: Radio Voima. Paikallisesti sinun.
0: Radio Voimalla vielä hetken aikaa ja täällä jatketaan iltapäivää yhdessä Anna-Mari Jukon kanssa. Eli Anna-Mari Jukkohan on tämä henkilö, joka Helsingissä pääkaupunkiseudulla järjesti tämän kampanjan, jossa Lahtia ostettiin esille Suomen Floridana. Ja me ollaan juteltu tuosta kampanjasta paljon ja muutenkin hei sun tavoitteista tässä elämässä ja mitä ehkä seuraavaksi. Ja sä tuossa äsken kerroit, tilanteesta ja ratkaisusta, millä tavalla me saataisiin ihmisiä vielä entistä enemmän kantamaan vastuuta toisistaan ja, ja löytämään toisensa paremmin. Ja sulla oli tämmöinen oma kokemus Genevestä sitten, kun te olitte siellä asumassa mm. sun miehen kanssa. Ni, niin miten se meni tää?
1: Joo, tai itse asiassa mä en ollut Genevessä, vaan mies asunut viimeiset neljä vuotta Genevessä. Ja, ja tosiaan, kun mä olin sitten siinä aikana täällä Suomessa, meillä oli vielä niin kuin poika oli lukiossa ja sitten armeijassa, niin en lähtenyt sinne mukaan. Ja siitä tuli korona, korona kaikki. Mutta mulla oli käytännössä tämän koko neljän vuoden ajan niin mulla, se oli täällä Suomessa? Suomessa, niin, niin me, meillä on rivitaloa, lapset on lähtenyt pois, niin meillä on tilaa. Ja, 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 ja niin kun, et mulla oli käytännössä koko ajan aina joku asumassa, mä en ottanut vuokraa sieltä henkilöltä, että ne tuli mun tyttären kautta tai ne tuli mun ranskan ystävien kautta tai mistä sit tulikin. Ja, ja, ja mä niin ajattelin sitä sellaisena tietynlaisen niin siedätyshoitona, että et, et totta kai mua joskus niinku ärsytti, että kun joo, esimerkiksi joku, joku jätti aina keittiön kaapinovia auki ja joskus sattui ja satoi, että jättää ulko auki, auki, niin ajattelin, että... Et, 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 Mutta mut, et sitten kun mä niinku, tavallaan punnit, niinku punnit kumpi on kivempaa se, että mulla on joka päivä joku, jonka kanssa muutama sana vaihtaa, joskus syötiinkin yhdessä tän ihmisen kanssa, niin, niin mä aina kallistun silleen, että hei, että kuitenkin mulla oli kivempaa, että kun mä oon sosiaalinen ihminen, että mulla on siellä kotona joku. Ja mä ajattelin, että myös, että jos... jos niinku, ja pariskunta ottaa jonkun, niin heidänkin pitää ajatella, että se on niin kuin tietyllä lailla molemmin puolin siedetyshoitoa. Että eihän se aina ole autuasta, mutta että eihän, ihminen, niin kuin, eihän kukaan voi mennä vaikka naimisiinkaan, jos ei myös ota huomioon sitä, että se toista pitää sietää. Että eihän, eihän niin kuin, kukaanhan ei ole täydellinen ja kukaan ei... Niin Pysty toimimaan aina juuri sillä lailla kuin joku toinen haluaisi.
0: Ja se on siis hei peräänkuulutetaan tämmöisiä rakennemuutoksia, jotka veisi sitten lähemmäs kohti sitä, että asenteiden käyttäytyminen muuttuisi toista välittäväksi. Ja toista sitten oli ratkaisu siihen suoraan, niin sinusta joskus semmoselta, että miten tämä nyt ei niin kuin, kaikki tajua tätä, että tällä lailla helposti, tämä olisi ratkaistavissa? Että, että esimerkiksi nyt sulla oli siihen suoraan tämmöinen käytännön ratkaisu. Ää, miksi tätä käytetään
1: enemmän. No luulin että meillä on ongelma Suomessa on ja, ja varsinkin sitten niin julkisella puolella ja ehkä kolmannella sektorilla on se että meillä on hirveän ongelma, ongelma niin kun, hakusia. Eli musta oli, niin kun, musta oli paras esimerkki tässä oli se että joskus munkan sitten melkein kymmenen vuotta tämmöiset nuoret lanseeras tämmöisen elf musiikkipalvelun oliko se nyt pääkaupunkiseudulla lähinnä, ja, että jossa niin vanhus ja nuori tulevat niin yhteen kuuntelemaan musiikkia ja ehkä menemään konsertteihin ja kaikkea tällaista. Ja no, liike-idänä, must, en ole nyt sitä nähnyt ja minusta tuntuu, että se on ilmeisesti hautautunut, mutta mut, mut, kun se jul, niin tuotiin julkisuuteen, niin siinä oli haastateltu tämmöisiä yliopiston professoreja ja yliopiston ihmisiä ja muita, jotka, jotka sitten Toi pelkästään esitetä ongelmia, eli niihin, että jos nuori vie sen vanhuksen konserttiin, niin se vanhushan voi vaikka kaatoa ja loukata jalkansa, että kuka sitten korvaa. Ja ja, ja, ja jos se nuori käy vanhuksen luona, niin siinähän voi syntyä vaikeita riippuvuussuhteita, että se vanhus tuleekin riippuvaiseksi siitä, että hänellä onkin tämmöinen ystävä. Ja, ja mä niin kun, tuntui ihan niin kun, savu vaan nousi päästä, kun mä ajattelin, että ei, 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 että mä ajattelin, että yhtä hyvinhän voitaisiin kieltää, kieltää baariin, että, eihän kukaan voi mennä baariin, että et eihän se ihminen, kun menee baariin, niin tuskin se menee pelkästään ostamasta kallia. kaljaa, että et kyllähän se luultavasti myös on etsimässä ihmissuhteita, ja noi pitäisi kieltää noi ihmissuhteet. sillähän voi, va- <tos> va- voi syntyä vaikeita riippuvuussuhteita, jos meet baariin, ja rupeetkin juttelemaan jonkun ihmisen kanssa.
0: Se on just näin. Eihän täällä uskalla tehdä mitään, eikä ihastua, eikä rakastua, eikä perustaa perheitä, jos tuolta kantilta ajattelee sitä. Näin on. Eikä edes ystävystyä kenenkään kanssa. Ei, siinähän voi syntyä vaikea riippuvuussuhde. <laughs> kyllä. Tässä on kyllä hei tosiaankin ravistelun paikka ja hyvä, että tulit juttelemaan tästäkin asiasta tänne radio, radiovoimalle meidän kanssa. Äh, milloin sä oot, Anna-Mari Jukkonin, ryhtynyt pohtimaan näitä asioita ja tuomaan näitä sun ajatuksia esille?
1: Ehkä nämäkin on ollut kymmenkunta vuotta, noin kymmenkunta vuotta sitten palattiin Ranskasta Suomeen ja tietysti niin kuin, niin kuin Ranskassakin pohdimme, asuttiin semmoisella alueella, jossa oli siis paljon maahanmuuttajia, että lapsetkin kävivät sellaista koulua, jossa suurin piirtein jokainen luokkakaveri oli eri, kotoisin eri maasta ja, ja sitten täällä tosiaan kun on, on ollut kouluelämässä ja nähnyt niin kuin, niin joku mulle sanoo, että ohja, eihän se ollut mitään kokemusta köyhyydestä, eikä syrjäytymisestä, eikä mistään. Ja se on ihan totta, ei mulla ole niin siinä mielessä omakohtaista kokemusta, mutta kyllä mä oon niin nähnyt hyvin paljon, pa- paljon niin sitä pahoinvointeja. Ja sitä, niin että et niin et vaikka nuori niin kuin, ei hän näe mahdollisuuksia, hän, hän on tavallaan kasvanut semmoisessa ympäristössä, että hän ei, niin kuin, hän ei näe, mikä olisi mahdollista. Että hän tarttis jonkun, joka antaa pienen työnnön. Että et kun meillä sanotaan, että kaikilla on samat mahdollisuudet, niin se on niin teoriassa totta, mutta se ei ole käytännössä totta. Hei, mitäs kaikkea sä
0: olisit valmis tekemään, että saisit enemmän huomiota tälle tärkeälle kehityssuunnalle, että minkälaisiin asioihin sä olisit valmis heittäytymään? Nythän sulla on aikamoinen alku tässä, niin kuin tässä taas
1: rohkeasti eteenpäin kävelemisessä. No, no tekis mieli sanoa melkein, että ihan mihin vaan, mutta en nyt ehkä alasti lähde Lahden kaupungin torille kävelemään, mutta, mutta muuten niin todella niin kuin yritän tällä hetkellä kontaktoida ihmisiä ja yritän niin kuin kaikin mahdollisin tavoin saada tätä, niin tätä vastuuyhteiskunta ajattelu eteenpäin. Niin kuin hyvinvointiajattelun rinnalle, siis mä ajattelen, että hyvinvointiyhteiskunta on ihan hyvää ja niin pitää ollakin, mutta siihen rinnalle tarvitaan tämä vastuuyhteiskunta.
0: Ja sä ihan konkreettisia toimia teet ja yrität herättää keskustelua sen suhteen entistä enemmän. Mitä sä toivot kuuntelijoiden tuolla ajattelevan sinusta tästä eteenpäin? Huh.
1: Nyt en osaa kyllä tuohon vastata mitään. Mitä sun lapset sanois susta? Mm. No ne on tottunut, että äiti on vähän tämmöinen niin ikinä tiedä mitä odottaa. Et ju- just itse tänä, tänään mietin sitä, kun mun vanhin tytär, oli koskaan ollut silloin joku 14-vuotias, oltiin Ranskassa metroasemalta tulossa kotiin päin ja sitten mä sanoin, että hei lähdetäänpä juoksemaan, katsotaan kukaan ensimmäisenä. Niin tytär sanoi siihen, että et, äiti, mä oon teini, en mä voi juosta. <laughs> Mutta josko sit kuitenkin ehkä? <laughs> mä en enää muista, lähtikö. Vai, vai sano, vai, muistelin, että hän otti mua niin vähän hihasta kiinni että me kyllä kävellään annetaan noin pienten juosta.
0: <laughs> Mutta hei, mitä on nyt sitten semmoiset asiat vielä, joita to, toivot tuolla on paljon erilaisia kuuntelijoita tällä hetkellä tältä alueelta kuulolla. Niin mihin toivoisit heidän kiinnittävän arjessa ja elämässä nyt sitten tästä eteenpäin ja jatkossa huomiota?
1: Ihmisiin, jotka jotka että saattaisi olla yksin tai yksinäisiä. Eli, eli mä oon nähnyt siis, niin aikoinaan, kun mä oon ollut itse, itse koululainen ja sitten myöhemmin niin kun yläkoulusta nähnyt sitä, että vaikka, <laughs> rupeaa itkettää kun puhun, mm-hmm. mutta vaikka tota, joku nuori tulee tarjottimen kanssa, kanssa niin pöytään, niin, niin toiset kerran tarjottimet pois ja, ja lähti että ton, ton viereen me ei jäädä. Ja mä mä ajattelen, että niinku tää voi jättää semmoisen jäljen, että se ihminen, niin se joka oli, niin tuli torjutuksi, niin, niin hänelle niin jokainen kohtaaminen sen jälkeen on riski. Eli jos mä menen ty, niin työpaikalla, työpaikalla sinne tota, porukkaan, jossa iloisesti jutteleva porukka tuntuu viihtyvän hyvin, niin en, en uskalla mennä sinne vaan menenkin sinne toiseen pöytään ihan yksin. Ja, ja sitten niin kun ne saattaa ne iloisesti juttelevat siellä ja tahaa, että tuo tyyppi haluaa olla yksin. Mutta se ihan oikeasti, hän ei halua olla yksin, mutta hän, 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 niin hän ei halua sitä uutta kipua, uutta, uutta iskua saada. Niin, sitten mä toivon, että ihmiset havahtuisivat siihen, että, että he pitäisi silmät auki. Olen sanonut niin omille lapsilleni niin ja sanonut, koulussa, niin koulussa joku voisi sanoa, että oon niin saarnannut ja saarnaamasta päästä niin saarnannut sitä, että niin kuin, et ei riitä, että teillä on ystäviä, että et teidän pitää katsoa, että jos siellä on niin yksikin koulussa yksin, niin te menette otatte hänet niin kuin, mukaan. Ei, ei väliä, onko hän teidän luokalla vai jollain muulla luokalla, mutta mut hänet pitää saada mukaan.
0: En vois kyllä enempää olla samaa mieltä. Eli nyt siis koulussa ja oppilaitoksissa ja työpaikoilla ja ikäihmisten ihan missä vaan ootkaan kuulolla, niin kyllä kannattaa nyt, nyt, nyt viimeistä ruveta toimimaan oikein. Eiks niin? Joo. Anna-Mari Jukko. Me ollaan nyt käyty täällä aika paljon erilaisia tunneskaaloja läpi täällä radiovoiman iltapäivässä. Me ollaan juteltu tuosta Helsingin lähteä kaskevasta kampanjasta ja ollaan juteltu vastuuyhteiskunnasta ja hyvinvointiyhteiskunnasta rinnakkain. Ja sulla on ihan mielettömiä ideoita ja toivotaan, he, että, toivotaan, että mm, moni kuulee ja lähtee mukaan toimimaan tällä tavalla ratkaisukeskeisesti, niin kuin sinäkin toimit. Onko vielä jotakin sellaista, mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille? Muuta.
1: No tämän alueen ihmisille vaan, että tata, pitäkää toisistanne huolta ja, ja elätte upealla alueella ja muistakaa myös sanoa se niille, jotka, jotka tulee teitä tapaamaan.
0: Anna-Mari Jukko, kiitos kun tulit hei ja toivottavasti nähdään taas uudestaan seuraavien tempausten <hätä> myötä.
1: <hätä> Katsotaan <hätä> mitä käy. Kuuntelet radiovoimaa. Studiossa Minni Salminen.